0: Podcast número 51. En esta ocasión quiero referirme a la importancia que tiene lo que llamamos las leyes no escritas, que también tienen que regir nuestra conducta como ciudadanos y fundamentalmente a las autoridades como, como miembros del gobierno nacional. Esto se refiere concretamente a las normas legales como los anexos protocolares que tiene todo Estado Nacional. La Constitución Nacional rige la acción del gobierno un instrumento que en teoría al menos prevé todas las contingencias de su actuación, en la que debe prevalecer la virtud, las conveniencias de los ciudadanos, su protección y seguridad, para todo lo cual se norma igualmente el funcionamiento de las instituciones, se establecen los instrumentos de control, la acción de la policía, la defensa nacional, entre otros cometidos, así como se tipifican los hechos que se evaden de las normas, ...y de la misma manera los mecanismos que establecen las penas en cada caso. La vigencia de este sistema es lo que llamamos Estado de Derecho. Pero no todo está completamente previsto, aunque el criterio jurídico tiende a emular lo que es correcto... ...y observar al menos, cuando no se pueda señalar como falta o delito, las cosas que están de acuerdo con las normas generales. Una fuente de conocimiento, aunque no demasiado frecuente ni frecuentemente atendida son los otros recursos ajenos a la educación convencional que todas las sociedades tienen a su disposición. Por ella sabemos también que toda constitución se compone de una parte solemne y de una parte eficiente. De este último componente hablamos en el párrafo anterior, de la parte eficiente. Pero lo solemne se refiere a los rituales, a los mecanismos y protocolos para gobernar, el vestuario, los escenarios, los símbolos que entornan el ejercicio del poder y aunque no de la misma importancia que lo eficiente, lo solemne le otorga legitimidad e importancia. En cuanto al poder, debe afirmarse que todos los mecanismos que garanticen su eficiencia deben fundarse en la integridad y principios de los actores del gobierno. En su sapiencia, pero también en su sentido de responsabilidad y patriotismo, valores que en función de la acción de gobierno son más importantes que la capacidad intelectual o los logros académicos de los gobernantes, conjunto de prendas que se conoce como idoneidad. Pero reiteramos que lo solemne otorga legitimidad e importancia a la parte eficiente, pues el ritual prestigia la acción, le concede ...categoría y convicción... ...además de reforzar la identidad y el orgullo de pertenencia de los ciudadanos... ...y para lo cual se han creado símbolos, cantos, banderas... ...con la manifestación de sus tradiciones... ...en una ordenada parafernalia... ...compuesta de escenografía, vestuarios y protocolos para la conmemoración... ...cuando los rituales cambian... ...según el humor de las autoridades... Y no puede afirmarse el ceremonial del poder Todo parece frágil y sin importancia Y la gente accede a la sensación de que todo es mudable Nada parece firme ni real Y esa falta de personalidad institucional hace creer a cualquiera Que puede desafiar al gobierno A la majestad del poder La fragilidad de los órganos de gobierno Incita a cualquiera a desafiarlo A incumplir las leyes a promover la anarquía desentendidos e ignorantes sobre el valor de los símbolos o ante el evidente síndrome de inestabilidad temperamental que aqueja a nuestros mandatarios electos los paraguayos fuimos testigos del caprichoso protocolo que acomodó a los inquilinos en el Palacio de López en las últimas décadas a saber Juan Carlos Guasmosi entregó el poder al presidente del Congreso porque el mandatario electo Raúl Cubas Grau no quiso recibir el bastón ni la banda presidencial de su antecesor. El acto de Guasmosi se verificó en la sede legislativa mientras Cubas hizo el suyo en el Banco Central. En este caso los símbolos estuvieron acordes con la importancia financiera que revisten nuestros comicios y los negocios del mando renunciado entre comillas cubas poco tiempo después el sucesor luis gonzález maqui entregó los atributos presidenciales en el congreso nacional debido a que personalmente distanciado del flamante presidente electo nicanor duarte frutos ambos acordaron no verse las caras en tan solemne momento este último don nicanor ...también entregaría la investidura solo al titular del Congreso... ...aunque por distintos motivos que los anteriores... ...entre uno de ellos estaría la pichadura de haberse indicado... ...como el mariscal de la derrota... ...tras los comicios en los que el Partido Colorado perdiera su hegemonía... ...después de 60 y tantos años de gobierno... ...el receptor de la investidura fue en esta ocasión... ...el ex obispo Fernando Lugo Méndez... ...líder de una extraña coalición de centro... De izquierda y derecha Pero pretendiendo demostrar tal vez la afinidad indumentaria Con sus colegas del bloque bolivariano Lugo decidió inventarse un traje para la ocasión Y se presentó a recibir los atributos del mando Con pantalón gris y sandalia franciscana sin medias Camisa blanca de opoí con cuello mao sin saco ni corbata ¿Era el traje típico paraguayo? No el modelo de referencia fue aparentemente el Mariscal López, pero este usaba una casaca de hilo crudo, no blanco, sin cuello, Mao no había nacido todavía. Los reyes de la antigüedad solían contar con estimulación temprana y alguna idea de la tarea cuando les llegara el hereditario turno de gobernar. Pero si el formato republicano optó por autoridades electas para un ejercicio temporal del mando, la democracia inventó la especie asesor que debería ayudar a aquellas a tomar las decisiones correctas. Aunque al parecer los últimos ocupantes del Palacio de López optaron por tener caballeros de compañía antes que verdaderos asesores de gobierno si nos atenemos a la escasa estatura intelectual de algunos de ellos, por lo que es preferible que el jefe de Estado camine solo y asuma la responsabilidad de sus actos. Que para eso está, ya que al final terminamos pagando por decisiones que ellos toman para favorecer amigos, parientes, correligionarios o compañeros de escuela que les abruman con su constante presencia. Aunque se entiende, pues como alguien escribiera alguna vez, deben ser muy pocos los presidentes que puedan disfrutar de una buena compañía consigo mismos. Como ejemplo de protocolos afirmados y trascendentes, el mundo fue testigo, por ejemplo, ...de las exequias de la reina Isabel de Gran Bretaña... ...así veíamos sobre el féretro... ...la bandera del reino que es la misma de hace miles de años... ...un cojín púrpura con la corona encima... ...y un ramo de flores blancas... ...todo un compendio de símbolos en el cometido de dar magnificencia... ...y esplendor al acto... ...una apuesta teatral, precisa, sencilla... ...pero vistosa y de gran calidad estética y emotiva... ...en cuanto a las experiencias locales conocidas... A través de las crónicas históricas, tenemos algunas. El sepelio del dictador José Gaspar de Francia, tres días después de su muerte acaecida el 20 de septiembre de 1840. Y el de Carlos Antonio López un miércoles 10 de septiembre de 1862. El del general José Dubígis Díaz, quien falleció un día jueves 7 de febrero de 1867, consumándose sus funerales dos días después en el cementerio de la Recoleta de Asunción. López, el mariscal, no tuvo funerales Fue asesinado un día martes, 1 de marzo de 1870 Y enterrado en una fosa común en medio de la selva El día del traslado de sus restos al Panteón Nacional de los Héroes Fue un lunes 12 de octubre de 1936 Y fue un acontecimiento nacional acompañado de una enorme multitud Aunque se dijo, y se sabía, que era poco probable que fueran los auténticos restos del mariscal en oposición a los mencionados, los funerales de Blajaray fueron multitudinarios el joven periodista falleció como consecuencia de un disparo de arma de fuego durante una fiesta en Villa Ayes el 18 de diciembre de 1899 el desenlace fatal se produjo en la media tarde del día siguiente, apagándose la vida de una de las más promisorias luces intelectuales del Paraguay en toda su historia, a su muerte Garay no estaba en cargo público alguno, pero a partir de 21 años cumplidos fue director de correos, funcionario del ministerio de hacienda, además de haber sido enviado en una misión diplomática para investigar los archivos históricos paraguayos en Europa. Al momento de su muerte no representaba ninguna ofi función oficial, pero como demostración de la tremenda conciencia de pérdida con que la ciudadanía paraguaya enfrentó la noticia de su muerte, la capilla ardiente instalada en su domicilio se convirtió en pocas horas en un convocante sitio de veneración popular. Y durante... El acompañamiento para el sepelio del día siguiente, el gentío forcejeó por el privilegio de cargar el féretro, aunque fuera por unos metros, en el corto trayecto de dos cuadras desde la Casa Mortuoria hasta la Calle Estrella, donde esperaban... ...todos los tranvías disponibles para la conducción del ataúd... ...y a sus acompañantes hasta el cementerio de La Recoleta... ...cuatro décadas más tarde... ...los funerales del general José Félix Estigarribia... ...ascendido muerte en a Mariscal... ...se realizaron dos días después de su fallecimiento acaecido... ...un sábado 7 de septiembre de 1940... ...también fue un auto emotivo y multitudinario... ...menos de cinco años después... ...fallecía Doña Berta Machaín de Guanes madrina de guerra y de horas difíciles contaba con 81 años de edad su féretro fue llevado en andas por los excombatientes como también se disputaron ese mismo honor jefes y oficiales protagonistas de la reciente guerra del Chaco mientras el presidente Eugenio Morínigo se sumaba al duelo decretado y le dispensaba a doña Berta honores de general de brigada único caso de semejante honor concedido a una mujer en toda la historia del Paraguay